0: Allora, questo pensiero libero è un po' particolare perché um, ho letto un libro particolare che si chiama Bestiario di Julio Cortasar, non so se lo conoscete ma um, a me è, è, è interessato molto l'intero libro, soprattutto questa storia lontana, il titolo è lontana, il sottotitolo è diario di Alina Reyes Praticamente in bestiario ci sono tante, tante scene, tante storie differenti, tutte molto surreali. Diciamo che questo filone del, del surrealismo è abbastanza forte in, in Cortasar e credo che questo libro mi abbia fatto capire perché io non so amare. Quindi, niente, volevo condividere questo pensiero libero con voi che è un pensiero libero su Julio Cortázar, ma in realtà nasconde un pensiero libero sull'amore, sia inteso l'amore romantico, sia inteso sull'amore per se stessi. L'amore per se stessi ce l'ho, però questo libro ha suscitato un po' di di riflessioni su se stessi, dopo vi dico perché. Invece l'amore romantico, allora, praticamente, questo libro è così surreale, così particolare che ehm, innanzitutto io grazie a questo libro ho capito il perché è da anni che non mi piace leggere e il motivo è che non mi fido, non mi lascio andare, non mi fido degli altri, in, in questo caso dello scrittore e la verità è che io non mi lascio andare, non mi abbandono alle pagine dei libri così come non mi abbandono a nessuno E e l'ho capito proprio leggendo questo libro, perché inizio una storia, è fatto di tante storie, e soprattutto questa storia lontana l'ho iniziata e dicevo, vabbè, dove cazzo stiamo andando? Cioè, dove mi sta portando questo qua? Non si capisce niente. Volevo smollarla, poi ho insistito a leggerla, leggerla, e... Alla fine della storia ho capito che sono io quella che non ci capiva un cazzo del dove stavamo andando e che non è necessario capirci nulla, cioè basta solo andare, fidarsi dello scrittore, fidarsi di un ragazzo di una ragazza e semplicemente andare e e che poi il senso si trova alla fine e che poi non è neanche necessario il senso ma eh, quello che ti rimane insomma del viaggio. Quindi niente, questo pensiero libero inizia con questo primo pensiero che vi ho detto, continua con un pezzo di lettura e alla fine della lettura eh, ci sarà il secondo pensiero. 12 gennaio. È accaduto ieri notte, un'altra volta. Io stanchissima di braccialetti e di chiacchiere di Pink Champagne e della faccia di Renato Vignes. Oh, quella faccia da foca balbuziente dal ritratto di Dorian Gray all'ultimo stadio. Mi coricai con sapore di caramella alla menta, di buchi del branco roco, di mamma tutta sbadigli e cinerea, come diventa quando torna alle feste, cinerea e addormentata, pesce enormissimo e così poco lei. Nora, che dice di addormentarsi con la luce, con il chiasso, fra le incalzanti cronache di sua sorella che si sveste. Come sono felici, io spengo la luce e le mani. Mi svesto fra le grida del giorno e del movimento. Voglio dormire e sono un'orribile campana rimbombante. Un'onda, la catena che Rex trascina tutta la notte contro i ligustri. Now I lay me down to sleep. Devo ripetere versi, ho il sistema di cercare parole in A, poi in A ed E, con le cinque vocali, con quattro, con due e una consonante, alla ora, con due consonanti una vocale, tre, fra. E di nuovo versi. La luna, bajo, alla fragua, con su pulison de nardos, e il nigno la mira, mira, il nigno la sta mirando. Con tre e tre alternate, cabala, laguna, cesare, alito, riposo. Così passano le ore, di quattro, di tre, di due, e più tardi i palindromi, quelli facili come attacca e accatta, e divertenti, Anna mia, dai, manna, o i deliziosi anagrammi, Salvador Dalí, a vida d'olares, Alina Reyes e Slaveina. I, bellissimo, questo perché apre una strada, perché non conclude, perché la regina è. No, orribile, orribile perché apre le porte a questa che non è la regina e che di nuovo odio di notte, a quello che è Alina Reyes, ma non la regina dell'anagramma, che sarà qualsiasi cosa, mendicante a Budapest, pupilla di casa di malaffare a Jujuy, o serva a Quezalenango, scusate, in qualsiasi luogo lontano, e non regina. Eppure, certamente, Alina Reyes. E per questo ieri notte è accaduto di nuovo sentirla e l'odio. 20 gennaio. A volte so che ha freddo, che soffre, che la battono. Posso solo odiarla tanto, aborrire le mani che la gettano a terra e anche lei, lei ancora di più perché la battono. Perché sono io e la battono. Ah, uh. Non mi esaspera tanto quando dormo, o taglio un abito, o è il giorno di ricevimento della mamma e io servo il tè della signora Regules o del ragazzo Rivas. Allora mi importa meno, è un po' un fatto personale, io con me stessa. La sento più padrona della sua disgrazia, lontana e sola, ma padrona. Che soffra, intirizzisca, io sopporto da qui e credo allora di aiutarla un poco come fare bende per un soldato che non è stato ancora ferito e sentire questo di piacevole, che stiamo dando sollievo in anticipo, premonitariamente. Che soffra? Do un bacio alla signora Regules, il tè al ragazzo dei Rivas, e mi risparmio per resistere da dentro. Mi dico, ora sto attraversando un ponte ghiacciato, ora la neve mi entra le scarpe rotte. Non è che senta qualcosa, so solamente che è così, che in qualche posto attraverso un ponte nell'istante medesimo, però non so se è nell'istante medesimo, in cui il ragazzo dei Rivaz prende la tazza del tè e fa la sua miglior faccia da scemo. E resisto bene perché sono sola fra queste persone senza senso e non, me ne, sono... E non ne sono tanto disperata. Nora era stata di sasso ieri sera ha detto: ma che cosa ti succede? Succedeva quella a me tanto lontana. Una cosa orribile deve esserle capi- capitata. La battevano o era malata proprio quando Nora stava mettendosi a cantare Fore e io dovevo accompagnarla al piano, guardando tutta felice Luis Maria con i gomiti sulla sulla coda che gli faceva da cornice, mentre lui mi guardava tutto contento con una faccia da cagnolino, aspettando gli aspreggi, entrambi tanto vicini e tanto innamorati. Così è peggio, quando vengo a sapere qualcosa di nuovo su di lei e intanto sto ballando con Luis Maria e lo bacio solamente sono accanto a lui, perché io quella lontana non è amata, è la parte che non amano che non amano e come non sentirsi l'animo lacerato sentendo che mi battono o che la neve mi entra nelle scarpe quando Luis Maria balla con me e la sua mano intorno alla mia cintura sale come un calore a mezzogiorno un sapore di arance forti o di canne macerate e lei la battono ed è impossibile resistere e allora devo dire a Luis Maria che non mi sento bene forse l'umidità l'umidità di quella neve che non sento che non sento che mi sta entrando nelle scarpe Ieri sera mi sono attormentata confabulando messaggi, appuntamenti. Arriverò giovedì. Stop, aspettami ponte. Quale ponte? Idea che torna, come torna Budapest, dove ci deve essere questo grande ponte, neve che filtra. Allora mi sono derizzata, rigida sul letto e quasi urlo, quasi corro a svegliare la mamma, a morderla. Perché se svegli, solo perché ci ho pensato, ancora più difficile dirlo solo perché ho pensato che potrei andare subito a Budapest se veramente me ne venisse voglia c'è qualcuno che si chiama Rod o Erod o Rodo e lui mi batte e io lo amo non so se lo amo ma mi lascio battere questo si ripete giorno dopo giorno allora è certo che lo amo più tardi menzogna ho segnato Rod e l'ho inventato con un'immagine qualsiasi del sogno, già frusta e a portata di mano. Non esiste Rod, certamente l'ami puniscono, ma chissà se è un uomo, una madre furiosa, una solitudine. Andare a cercarmi, dire a Luis Maria sposiamoci e portami a Budapest, su un ponte dove c'è neve qualcuno. E dico, e se ci sono io? Perché penso tutto con il segreto vantaggio di non, di non volerlo credere fino in fondo e se ci sono bene se ci sono ma totalmente pazza totalmente che luna di miele 28 gennaio ho pensato una cosa strana da tre giorni non mi arriva niente dalla lontana forse ora non la pattono o è riuscita a procurarsi un cappotto mandarle un telegramma delle calze ho pensato una cosa strana arrivavo nella terribile città ed era sera sera verdastra e acquea come mai sono le sere se non le si aiuta pensandole dalla parte della Dobrina Stana nelle prospettiva scorda cavalli irti di, st- di stalacmiti e polizzati rigidi pani fumanti e frange di vento che insuperbiscono le finestre camminare per la Dobrina con passo da turista la mappa nella tasca del mio taglior turchino con questo freddo aver lasciato il cappotto di Alburgloss fino a una piazza di fronte al fiume, quasi sopra il fiume, rimbombante di ghiacci spezzati di, barac- e di barac- barcacce e qualche martin pescatore che là forse si chiama Sbunai Ceno o peggio. Ho supposto che dopo la piazza venisse il ponte, l'ho pensato e non l'ho voluto proseguire. Era la sera del concerto di Elsa Piaggio, dei Tarelli all'Odelon. Mi son vestita contro voglia, sospettando che dopo mi avrebbe aspettato l'insonnia. Questo pensare di notte, sempre di notte, chissà se non mi sarei perduta. Si inventano nomi nel viaggiare pensando, si ricordano sul momento. Dobrina santa, Burglass. Ma non so il nome della piazza, è un po' come se davvero fossi arrivata in una piazza di Budapest e mi fossi perduta perché non sapevo il suo nome, lì dove un nome è una piazza. Vengo mamma, sta tranquilla che arriveremo per il tuo Bach e il tuo Brahms, è un percorso tanto semplice, senza piazza, senza il Burglos. Qui noi, là è Elsa Piaggio, com'è triste essermi interrotta, a sapere che mi trovo in una piazza e che dopo la piazza comincia il ponte notte comincia continuo tra la fine del concerto e il primo bis ho trovato il suo nome e la strada piazza vladas il ponte dei mercati attraversando piazza vladas ho proseguito fino all'inizio del ponte, un po' camminando svelta e un po' con il desiderio di fermarmi davanti a case e vetrine, di fronte a bambini ben coperti e fontane con alti eroi dagli imbiancanti mantelli. E dalla mia poltrona si usciva direttamente sulla piazza con l'inizio del ponte fra enormi colonne. Ma questo lo pensavo soltanto, attenzione, esattamente come anagrammare es la reina I invece di Alina Reyes. O immaginarmi la mamma in casa Suarez invece che accanto a me. Meglio non cadere nell'idiozia, sono cose mie, nient'altro che ne voglia, la sacrosanta voglia. Reale, perché a Lina andiamo, non il resto, non il sentire che ha freddo o che la maltrattano. Mi viene in mente questo e ci penso perché mi spiace per sapere come andrà a finire, per sapere se Luis Maria mi porterà a Budapest, se ci sposiamo. E così gli chiedo che mi porti a Budapest. Più facile uscire a cercare quel ponte, uscire a cercare me stessa e trovarmi come adesso, perché ho già percorso la metà del ponte, fra grida e applausi, fra al Benitz e altri applausi alla Polacca come se ciò avesse senso fra la neve che cade e che mi spinge con il vento di schiena mani d'asciugamano di spugna che mi sospingono per la vita verso la metà del ponte ma sono diventata una canaglia con il tempo ormai non lo rispetto più ricordo che un giorno ho pensato là mi battono, là la neve mi entra nelle scarpe e questo lo so all'istante quando mi sta capitando là io lo so, nello stesso tempo. Ma perché nello stesso tempo? Magari mi arriva tardi, magari non è ancora accaduto, magari la batteranno di qui a 14 anni, Ho è già una croce e un numero nel cimitero di Sant'Orsola. E mi pareva carino, possibile, stupidissimo, perché dopo si ritorna sempre nel tempo contemporaneo. Se adesso lei stesse veramente... Percorrendo il ponte so che lo sentirei subito e da qui. Ricordo che mi fermai a guardare il fiume che era come una maionese non riuscita. Batteva contro i pilastri infuriatissimo e risuonava e staffilava valeva la pena affacciarsi al parapetto del ponte e sentire delle orecchie lo spezzarsi del ghiaccio laggiù valeva la pena fermarsi un po' per la vista per la paura che mi nasceva dentro o era la mancanza di riparo il nevischio disfatto e il mio mantello in albergo scrivo qui senza aver la voglia di continuare a ricordarmi ciò che pensai mi farò male se continuo a ricordare ma è vero, ho pensato una cosa strana 30 gennaio, povero Luis Maria che idiota a sposarsi con me, non sa che cosa si tira addosso o sotto, come dice Nora che posa a intellettuale emancipata. 31 gennaio, andremo là, è stato talmente d'accordo che quasi urlo, ho avuto paura, mi è sembrato che lui entrasse troppo facilmente in questo gioco e non sa niente, è come la pedina della dama che risolve la partita senza sospettarlo, pedina Luis Maria accanto alla sua regina canta la regina e 7 febbraio. Curarsi. Non scriverò la fine di ciò che avevo pensato durante il concerto. Ieri notte l'ho sentita soffrire di nuovo. So che là mi stanno battendo di nuovo. Non posso fare a meno di saperlo, ma basta con la cronaca. Se mi fossi limitata a lasciare prova di questo per piacere, per sfogarsi, era peggio. Un desiderio di conoscere man mano che le leggevo, di trovare chiavi in ciascuna, pa- in ciascuna parola buttata sulla carta dopo quelle notti, come quando ho pensato alla piazza, al fiume sconvolto, ai rumori, ma poi ma non lo scrivo, non lo scriverò più ormai. Andare là e convincermi che rimanere nubile mi faceva male, nient'altro che questo, avere 27 anni e senza un uomo. Adesso avrò il mio cucciolo, e il mio stupidone, basta pensare ad essere, essere finalmente e per bene. E tuttavia, dato che chiuderò questo diario, perché una o si sposa o scrive un diario, le due cose non vanno bene insieme, e adesso non mi piace abbandonarlo senza dire questo con la gioia della speranza, con la speranza della gioia, andiamo là, ma non dovrà essere come l'ho pensata la sera del concerto, sul ponte là troverò e ci guarderemo ah scusate, sul ponte la troverò e ci guarderemo la sera del concerto io sentivo nelle orecchie lo spezzarsi del ghiaccio lì sotto e sarà la vittoria della regina su quell'aderenza maligna su quell'usurpazione indebita e sorda si sottometterà se realmente sono io entrerà a far parte della mia zona illuminata più bella, più vera basterà andarla vicino e appoggiarle una mano sulla spalla Alina Reyes de Aros a suo marito arrivarono a Budapest il 6 aprile e alloggiarono a Ritz, due me- questo due mesi prima del loro divorzio. Il pomeriggio del secondo giorno Alina uscì a conoscere la città e il disgelo, poiché le piaceva camminare da sola, era rapida e curiosa, andò vagando alla vaga ricerca di qualcosa, ma senza porsi proporselo troppo lasciando che il desiderio scegliesse e si esprimesse con improvvisi impulsi che la portavano da una vetrina all'altra cambiando marciapiedi e negozi arrivò al ponte e lo attraversò fino a metà procedendo ora fatica perché la neve le intralciava e dal Danubio cresceva un vento dal basso difficile che a guance sferza sentiva la donna incollarsi sulle cosce e all'improvviso un desiderio di tornare indietro di tornare alla città conosciuta al centro del ponte desolato la donna cenciosa dai capelli neri e flosci aspettava con qualcosa di fisso e di avido sulla faccia obliqua nella contrazione delle mani che pure già si tendevano Alina fu accanto a lei ripetendo ora lo sapeva gesti e, dis- e distanze come dopo una prova generale, senza paura, finalmente liberandosi. Lo credeva, con un'impennata terribile di ciubilio di freddo, fu accanto a lei e tese a sua volta le mani, rifiutandosi di pensare, e la donna del ponte si strinse contro il suo petto ed entrambe si abbracciarono, rigide e mute, sul ponte, con il fiume spriciolato contro i pilastri. Adalina fece male la cerniera della borsa che le, for- le forze della che la forza dell'abbraccio le inchiodava fra i seni con una lacerazione dolce, sopportabile. Stringeva la donna magrissima, sentendola intera e assoluta dentro il suo abbraccio, con un crescendo di felicità simile a un inno, a un liberarsi di colombe al canto del fiume. Chiuse gli occhi nella fusione totale, rifuggendo le sensazioni di fuori, la luce crepuscolare repentinamente, stanchissima, ma sicura della sua vittoria, senza rallegrarsene perché intimamente sua e definitiva. Le parve che una delle due dolcemente piangesse. Doveva essere lei perché sentì le guance bagnate e lo lo zigomo dolerle come se avesse ricevuto un colpo. Anche il collo e all'improvviso le spalle incurvate da innumerevoli fatiche. Quando aprì gli occhi vide che si erano separate, adesso sì, gridò, di freddo perché la neve le stava entrando nelle scarpe rotte, perché in direzione della piazza Reyes si allontanava graziosissima nel suo tagliore grigio, i capelli leggermente sciolti al vento, senza voltarsi e andandosene. Ok, è finito. Eh, Questo pensiero libero è molto diverso da tutti gli altri perché, anzi solitamente non si potrebbe leggere un libro, ma sviluppare e formulare un pensiero e dovrebbe essere sotto i 15 minuti quindi è tutto sbagliato in questo pensiero libero e non replicate quello che vi volevo dire alla fine di questa storia se non vi siete addormentati ma se vi siete addormentati adoro e lo spero un po' quello che volevo dirvi è che ehm, cioè volevo lasciarvi con una domanda a voi capita mai di di sentire una connessione molto profonda con una voi del passato oppure con una voi del futuro o con un voi del passato e con un voi del futuro a me ogni tanto capito